0: Die Predigt, ein Podcast der Bürgergemeinde Heilgar Selber. Matthäus 1, 1 bis 17. Matthäus 1, 1 bis 17. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak. Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hezron. Hesron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab. Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam. Rehabeam zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Joschafat. Josaphat zeugte den Joram. Joram zeugte den Usia. Usia zeugte den Jotham. Jotham zeugte den Ahas. Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasse. Manasse zeugte den Ammon. Ammon zeugte den Josiah. Josiah zeugte den Joachim und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Joachim den Shealtil. Shealtil zeugte den Serubabel. Serubabel zeugte den Abihu. Abihu zeugte den Eljakim. Eliakim zeugte den Assur. Assur zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Elahasa elahasa zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen.
1: Wir hatten bei uns in der Uni in der Vorlesung über Reformation und Martin Luther einen Gasthörer. Dieser Mann besuchte diese Vorlesung regelmäßig als Gast. Und als er das erste Mal uns besucht hat, setzte er sich auf den Platz direkt vor mich. Und als wir eine kurze Pause hatten, drehte er sich um und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Plötzlich holt dieser Mann aus seiner Tasche ein Dokument. Ein Dokument, das aus mehreren DIN-A4-Seiten zusammengeklebt war er breitete es über den ganzen Tisch aus. Es war sein Familienstammbaum. Und jetzt fragst du dich vielleicht, so wie ich am Anfang, warum zeigt mir dieser fremde Mann seinen Familienstammbaum? Dieser Stammbaum hat gezeigt, dass dieser Mann ein Nachfahre Luthers war. Ganz oben stand Martin Luther und dann kam Generation für Generation, bis seine Eltern kamen und dann er selber. Und dieser Stammbaum hat bewiesen sozusagen, dass, dieser, dass Martin Luther ein Ururonkel dieses Mannes ist. Und da verstand ich auch, warum er ausgerechnet die Vorlesung über Martin Luther und Reformation besucht hat. Und nach einigen Gesprächen mit diesem Mann fand ich heraus, dass er sich sehr gut mit Ahnenforschung auskannte. Er hat viele Jahre für einen Verein gearbeitet, der sich mit Ahnenforschung beschäftigt hat und er kannte sich sehr gut damit aus. Ich habe mich gefragt, was treibt Menschen eigentlich dazu, Ahnenforschung zu betreiben? Nun, Ahnenforschung ist die Suche nach der eigenen Identität, nach der eigenen Herkunft. Und wir alle haben eine Identität, die sich durch verschiedene Ereignisse und Impulse gebildet hat. Und ein sehr wichtiger Impuls nach der Frage der eigenen Identität ist nun mal die Frage nach der Herkunft. Wo komme ich her? bestimmt in einem großen Maße, wer ich bin und wie ich bin. Und Menschen erhoffen sich durch die Beschäftigung mit ihren Vorfahren, dass sie ihre Familiengeschichte besser kennen und verstehen lernen. Und damit verbunden ist bei vielen Menschen die Hoffnung, dass sie sich selbst besser verstehen lernen. Liebe Gemeinde, Gott lädt uns heute Morgen zu einer ganz besonderen Art der Ahnenforschung ein. Wir haben vor drei Tagen das Kommen unseres Herrn gefeiert an Weihnachten. Und Gott lädt uns heute Morgen mal ein, zu sehen, aus welchem Familienstammbaum Jesus eigentlich kommt. Und wir möchten heute Morgen gemeinsam diesen Stammbaum miteinander studieren. Und ich habe diese, Titel mit dem, diese Predigt mit dem Titel überschrieben, Wer ist Jesus? Was sagt uns sein Stammbaum über ihn aus? Wenn wir das Stichwort Stammbaum hören, dann erfüllt es uns nicht unbedingt mit Leidenschaft. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann denken wir, nachdem wir so einen Text gelesen haben, oftmals langweilig, uninteressant, ich kann damit nichts anfangen, so viele Namen, immer das Gleiche, es hat mir nichts zu sagen. Friedrich von Salé, ein deutscher Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, der war bekannt dafür, dass er... Religions- und Politik-Kritische Texte geschrieben hat. Und dieser Mann, der schreibt auch folgende Zeilen über die Stammbäume der Bibel. Er schreibt, der war ein Sohn, der war ein Sohn, der war ein Sohn. Der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. So schleppt sich's fort in trägem Leierton, bis tote Namen wir im Hirn sich drehen. Ich möchte heute zeigen, dass die Stammbäume aus der Bibel mehr sind als das, was dieser Mann schreibt. Aber ist es nicht so, dass wir insgeheim, wenn wir ehrlich sind, ähnlich denken? Ich konnte förmlich spüren, ich danke dir, Carsten, dass du das so langsam gelesen hast, ich konnte förmlich spüren, dass der ganze Raum sich gefragt hat, was hat dieser Text uns eigentlich zu sagen? Aber Gott war der Stammbaum Jesu anscheinend so wichtig, dass er ihn hat in seinem Wort für uns niederschreiben lassen. Warum? Wir sollen Jesus so gut wie möglich kennenlernen. Ein Christ ist ja jemand, der in einer persönlichen Beziehung zu Jesus steht oder zumindest stehen sollte. Und darum ist es für einen Christen umso wichtiger, Jesus so gut wie möglich zu kennen. Und die Bibel eröffnet uns viele Möglichkeiten und Perspektiven, Jesus kennenzulernen. Und eine davon ist nun mal auch sein Stammbaum. Und dieser wird leider oft vernachlässigt. Und ich weiß nicht, wie du, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Buch zu schreiben, wie du dieses Buch beginnen würdest, aber für uns heute wirkt dieser Buchanfang, den Matthäus wählt, eher unüblich. Aber für die damaligen Leser und besonders für die Juden, und das ist sehr wichtig, ist dieser Buchanfang äußerst wichtig und äußerst interessant. Denn bei den Juden hat der Stammbaum bewiesen, ob ein Jude oder ein, ein Mensch zum von Gott erwählten Volk Israel gehört oder nicht. Das hat der Stammbaum gezeigt. Und deswegen ist dieser Stammbaum sehr wichtig, weil er Jesus besonders vor den Juden in einer ganz besonderen Art und Weise auszeichnet. Und bevor wir jetzt jeden Moment tiefer in den Stammbaum einsteigen, möchte ich ein paar Sätze zum Matthäus-Evangelium allgemein sagen, weil uns das hilft, diesen Stammbaum besser zu verstehen. Schaut mal, womit Matthäus sein Evangelium beginnt in Vers 1. Er schreibt... Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus macht sofort zu Beginn klar, es handelt sich nicht um irgendeinen Sohn Abrahams oder Davids, sondern um den Sohn Davids und um den Sohn Abrahams. Und nach alttestamentlichem Verständnis ist der Sohn Davids und der Sohn Abrahams derjenige, dem die Verheißungen gelten, die Gott dem David und dem Abraham gegeben hat. Was glaubt ihr, wer von den damaligen Lesern hat das am besten verstanden? Diejenigen, die sich im Alten Testament auskannten. Und das waren ganz besonders die Juden. Und Matthäus macht sofort klar, er versteht sein Buch als Fortsetzung der jüdischen Heilsgeschichte. Matthäus macht klar, er will zeigen, vor allem den Juden, dass Jesus der von Gott verheißene Retter ist von dem im Alten Testament schon viel prophezeit wurde. Und dafür gibt Matthäus sehr viele Hinweise. Und ein Hinweis ist folgender. Wenn ihr euch das Matthäus-Evangelium durchlest, dann wird euch auffallen, dass eine gewisse Satzfolge immer wieder auftaucht, durch das ganze Evangelium hindurch. Und das ist durch den oder die Propheten. Dieser Nebensatz taucht ständig auf. Zum Beispiel Matthäus 1, Vers 22 schreibt Matthäus, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Matthäus 2, Vers 5, sie aber sagten ihm in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben, durch den Propheten. Matthäus 2, Vers 15, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Matthäus 2, Vers 17, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Matthäus 2, Vers 23, und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist. Matthäus 3, Vers 3, das ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja. Und die letzte Beispielstelle, Matthäus 4, Vers 14, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Und wir sehen, Matthäus möchte zeigen, die Botschaft des Alten Testaments, die Botschaft, die die Propheten lange vorher über den verheißenen Retter angekündigt haben, wird in der Offenbarung von Jesus Christus erfüllt und weitergeführt. Das möchte Matthäus mit seinem Evangelium zeigen. Und wir möchten jetzt tiefer in den Stammbaum einsteigen und mal sehen, wer da eigentlich an Weihnachten, an Heiligabend auf diese Welt gekommen ist. Und ich hoffe, dass wir sehen werden, dass dies einer der spannendsten, aber auch wichtigsten Texte des Neuen Testaments ist, sogar für uns heute. Der erste Punkt, den Matthäus durch seinen Stammbaum zeigen möchte, oder durch den Stammbaum Jesu zeigen möchte, ist folgender. Jesus, äh, Matthäus möchte uns sagen, erstens, Jesus ist der Rechtmäßige, der legitime König Israels. Jesus hat das Anrecht auf den Thron über Israel. Wir haben an Heiligabend gehört, dass Jesus von einer Jungfrau von der Maria geboren wurde. Und von dem her würden wir den Stammbaum der Maria in der Bibel erwarten. Den Stammbaum der Maria, den gibt es in der Tat in der Heiligen Schrift, aber das ist nicht der Stammbaum in unserem Matthäus-Evangelium, sondern Lukas. In seinem Evangelium gibt uns auch einen Stammbaum Jesu und das ist der von Maria. Und ich möchte zu Beginn diese beiden Stammbäume mal vergleichen und es ließe sich viele über, viel über sie sagen, aber ich möchte ganz besonders ihre Unterschiede hervorheben, weil dann werden wir ganz genau sehen, was Matthäus mit seinem Stammbaum sagen möchte. Ich habe die beiden Stammbäume mal hier aufgeführt, ihr müsst das jetzt nicht alles durchlesen, ich werde alles genau hervorheben, worüber ich gerade spreche, damit ihr mir auch gut folgen könnt. Woher wissen wir eigentlich, dass der Stammbaum aus Lukas der von Maria ist? Denn eins, wenn man sich die Stammbäume anguckt, fällt eines auf. In Matthäus ist der Vater von Josef, also von Jesus Stiefvater, Jakob, im Lukas-Evangelium ist der Vater von Josef aber Eli. Was spricht also dafür, dass der Stammbaum in Lukas der von Maria ist? Einerseits aus der jüdischen Überlieferung, dem sogenannten Talmud, wissen wir, dass Eli der leibliche Vater von Maria ist. Das spricht ganz klar schon mal dafür, dass in Lukas der Stammbaum von Maria ist. Was außerdem dafür spricht, ist, dass wir nur im Lukas-Evangelium detaillierte Informationen über Maria finden. Nur im Lukas-Evangelium lesen wir, wie der Engel Gabriel ihr begegnet und wie sie auf die Empfängnis reagiert und zu Elisabeth geht. Auch das spricht sehr stark dafür, dass der Stammbaum in Lukas von Maria ist. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig zu wissen, dass der Stammbaum in Matthäus der von Josef, also der von Jesus ist, der über seinen Stiefvater Josef geht? Die rechtliche Stellung eines Mannes in der damaligen Zeit das heißt, welchen rechtlichen Anspruch ein Mann damals stellen durfte, war festgelegt durch den Stammbaum seines Vaters. Zum Beispiel, es konnte nur der hohe Priester werden, wenn auch seine Vorfahren hohe Priester waren. Wenn wir jetzt also wissen, dass der Stammbaum in Matthäus, den wir uns heute anschauen, der ist, der über Jesus Stiefvater Josef geht, dann wissen wir, dass der uns etwas über Jesu rechtliche Stellung zu sagen hat. Nämlich, dass er das Recht hat, König über Israel zu sein, weil die Linie über seinen Stiefvater die Königslinie ist. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn man diese beiden Stammbäume weiter vergleicht, dann fällt natürlich sofort auf, der Stammbaum in Lukas ist wesentlich länger als der in Matthäus. Lukas beginnt vorne bei Jesus und geht bis zurück zum ersten Menschen, Adam. Lukas geht durch die ganze Weltgeschichte von Jesus bis zum allerersten Menschen, Adam. Warum macht Lukas das? Weil Lukas mit seinem Evangelium das Ziel hat, zu zeigen, dass Jesus der Retter für alle Welt ist. Und deswegen stellt Lukas Jesus in die Universalgeschichte, in die Geschichte der ganzen Welt hinein und verfolgt die Blutslinie Jesu über seine Mutter Maria. Johann, Matthäus aber beginnt nicht vorne bei Jesus, sondern hinten, aber nicht bei Adam, sondern bei Abraham und geht von hinten nach vorne bis zu Jesus. Warum macht Matthäus das? Das ist jetzt ganz wichtig. Matthäus stellt Jesus in die Geschichte Israels hinein. Deswegen beginnt er bei Abraham. Matthäus möchte zeigen, wie Jesus mit Israel verbunden ist. Und möchte zeigen, dass besonders vor den Juden, wie Jesus mit der Geschichte Israels verbunden ist. Und wenn wir die beiden Stammbäume weiter vergleichen, dann fällt noch etwas auf. Und das ist jetzt der springende Punkt, auf den ich hinaus will. Von Abraham bis David stimmen diese beiden Stammbäume exakt überein. Können das hier sehen? Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Und jetzt kommt es, aber nach der Generation nach David gehen sie getrennte Wege, nenne ich das mal. Lukas geht über den David Sohn Nathan, aber Matthäus, das ist jetzt ganz wichtig, geht über die königliche Linie, über Salomo. Matthäus möchte zeigen, dass Jesus aus der königlichen Linie die über David und Salomo geht, abstammt. Und deswegen hat er das Recht, König über Israel zu sein. Das ist das Ziel, der erste Punkt, den Matthäus uns sagen möchte. Und wenn man mal sieht, die Nachkommen von äh, Salomo im Matthäus Stammbaum, das sind die Könige Israels. Salomo, Rehabiam, Abia und so weiter bis zu Joachim, das sind alles Könige Israels. Bei Nathan hingegen, im Lukas Stammbaum, diese Nachkommen sind politisch völlig unbedeutend. Und Matthäus möchte zeigen, Jesus, Stiefvater Josef, stammt definitiv von der königlichen Linie Davids ab, die über Salomo und all die anderen Könige gehen ab. Und somit hat Jesus definitiv das Anrecht und das Recht, König über Israel zu sein. Jesus ist der rechtmäßige König Israels. Und das möchte Matthäus zeigen besonders den Juden, hier deutlich machen. Und wir sehen, die Könige gehen bis zu Joachim, bis zur babylonischen Gefangenschaft. In Vers 11 schreibt Matthäus, Josia zeugte Joachim und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Warum nimmt Matthäus die babylonische Gefangenschaft überhaupt in seinen Stammbaum auf und betont sie auch später in Vers 17 nochmal? In der babylonischen Gefangenschaft, die Israeliten wurden vom Volk Babylon besiegt und im Jahr 586 v. Christus in die Gefangenschaft geführt. Und durch diese Gefangenschaft ist die Macht des Königshauses Davids, ja, die Davidsdynastie, die ist ja aufgeblüht, sie waren ja so mächtig und das Königshaus David hat so viel Macht gehabt, aber durch diese Gefangenschaft hat die Macht des Königshauses David einen enormen Einschnitt erfahren. Durch die babylonische Gefangenschaft hat die Macht vom da Königshaus David ein vorläufiges Ende gefunden. Und seit dieser Gefangenschaft wurde Israel von Fremdherrschern regiert, wie zum Beispiel den Babyloniern, Alexander dem Großen oder zur Zeit Jesu den Römern. Und das sehen wir auch in diesem Stammbaum. Nach der babylonischen Gefangenschaft gibt es keine israelitischen Könige mehr. Die ersten beiden Personen, Shealtiel und Zerubabel, die kennt man vielleicht noch, aber die nächsten Personen, bis zu Jakob Josef, Einige von ihnen kommen nicht mal in der Bibel vor. Und wir sehen, dass durch die babylonische Gefangenschaft die königliche Macht des Hauses Davids zwar ihr vorläufiges Ende nimmt, aber die Abstammung der Könige, die geht ja weiter. Und das ist das Erste, was, Jesus, äh, was Matthäus uns durch den Stammbaum sagen möchte. Jesus ist definitiv der rechtmäßige König Israels. Er hat das Recht, König über Israel zu sein, weil er definitiv ein Nachkomme der königlichen Linie über David und Salomo ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist das überhaupt wichtig? Wieso ist das wichtig, dass Jesus diesen Anspruch erheben darf, König über Israel zu sein? Jesus ist doch sowieso nicht mit einem irdischen, machtpolitischen ähm, Wunsch aufgetreten. Er hat ja sowieso nicht proklamiert, auf der Erde ein Reich zu gründen. Wieso ist es so wichtig, dass Jesus definitiv von David und der Königslinie abstammt. Und wieso ist das für uns wichtig, die wir ja politisch wenig mit Israel zu tun haben? Die Antwort gibt uns Matthäus im ersten Vers seines Evangeliums. Dort schreibt er, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wenn Jesus wirklich unser Retter sein soll, wenn er wirklich der verheißene Retter aus dem Alten Testament sein soll, wenn er der Messias sein soll, was wir auch an Weihnachten gefeiert haben, wenn Jesus wirklich unser Retter sein soll, dann muss er ein bestimmtes Kriterium aus dem Alten Testament erfüllen. Nämlich, dass er vom David abstammt. Dass er aus der königlichen Linie von David abstammt. Das war vom Alten Testament fest vorgegeben. Wenn der heilige Gott seinen Retter schickt, wenn er den schickt, der die Schuld dieser Welt bewältigt, der die Finsternis erhält, dann muss dieser Retter aus dem Stamme Davids kommen. Das war vom Alten Testament her ganz klar vorgegeben. Deswegen ist es wichtig, dass Jesus aus der königlichen Linie über David abstammt. Und das ist das Zweite, was Matthäus uns sagen möchte. Also erstens, Jesus ist der rechtmäßige König Israels, und zweitens, Jesus ist der wahre Messias Israels. Messias kommt aus dem Aramäischen und bedeutet so viel wie der Gesalbte, also der von Gott Gesalbte. Und das haben die Christen übernommen und haben es auf Jesus übertragen, weil er der von Gott Gesalbte ist. Und das Alte Testament macht ganz klar, der Messias, den Gott sendet, den Retter der Welt, der wird von David abstammen. Das war nötig, wenn einer Messias sein wollte. Wenn einer Messias sein wollte und behauptet hat in der damaligen Zeit, er sei der Messias, dann musste er dieses Kriterium erfüllen. Das war sozusagen die Messlatte für den Messias. Und es gibt sehr viele alttestamentliche Stellen, die das zeigen. Ich möchte einige wenige euch zeigen, wo das deutlich wird. Zum Beispiel in 2. Samuel 7, Vers 16. Da spricht David mit Gott und äußert Gott gegenüber den Wunsch, dass er ihm einen Tempel bauen darf. Und Gott sagt David dass nicht er den Tempel bauen wird, sondern sein Sohn Salomo. Dann sagt Gott einiges über Salomo und dann sagt Gott etwas über Davids Thron. Gott sagt zu David, dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Ein ewiger Thron. Gott sagt David einen ewigen Thron zu. Und die frommen Juden zur Zeit Jesu, die wussten ganz genau, dass das noch aussteht. Die frommen Juden, die wussten ganz genau, dass das noch nicht erfüllt war, zur Zeit Jesu. Sie wussten, dass das babylonische Exil, die Gefangenschaft, das kann noch nicht alles gewesen sein. Da muss noch etwas kommen. Es muss noch einer kommen, der diese Zusage erfüllt. Es wird einer kommen, der die offizielle Linie über Salomo weiterführt, beziehungsweise sich den Thron Davids Besetzt. Oder die, Stelle, die bekannte Stelle aus Jesaja 9, diese Weihnachtsankündigung. Dort schreibt Jesaja, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und jetzt kommt die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Throne Davids. Und über seinem Königreich, reicht, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Auch hier wieder ein ewiger Thron. Es wird einer kommen, der den Thron Davids besetzt und auf ewig regieren wird. Das ist Jesus Christus. Oder was sagt der Engel Gabriel zu Maria, als er ihr ankündigt, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird? Er sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und jetzt kommt's: dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm, jetzt kommt den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs bis wann in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Und schließlich sagt Jesus über sich selbst in der Offenbarung, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Es wird also der Sohn Gottes beschrieben, der Frieden, Heil und Rettung für diese Welt bringt. Und Matthäus zeigt uns durch diesen Stammbaum, Jesus ist nicht nur der rechtmäßige König Israels, sondern er ist auch der wahre Messias, der wahre Retter Israels, der von Gott verheißene und das hätte der Letzte in Israel verstehen müssen. Die Juden wussten, das steht noch aus und sie hätten verstehen müssen, allein durch diesen Stammbaum, dass Jesus der verheißene Retter ist. Und das Interessante ist, die Gegner Jesu hätten ganz einfach widerlegen können, dass das bei Jesus nicht zutrifft. Die Gegner Jesu, die ihn ja mit vielem versucht haben, hätten ganz einfach nach Bethlehem gehen können. Sie hätten die Steuerunterlagen von Maria und Josef einsehen können. Das war damals möglich. Und sie hätten sich die Stammbäume angucken können. Sie hätten sehen können, Jesus stammt ja gar nicht von Salomo ab und David. Sie hätten zu Jesus gehen können und hätten sagen können, du kannst nicht der Messias sein, weil du nicht dieses Kriterium erfüllst, dass du aus der königlichen Linie Salomos abstammst. Aber interessanterweise lesen wir nicht an einer einzigen Stelle im Neuen Testament, dass die Gegner Jesu auch nur versucht haben, das in Frage zu stellen. Nicht an einer Stelle sagen sie, er ist nicht der Sohn Davids, weil die Beweislage, die war zu offensichtlich. Ganz im Gegenteil, Jesus wird ja im Neuen Testament oft noch Sohn Davids genannt. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wie, was sagt das Volk zu Jesus, als er auf dem Esel nach Jerusalem einreitet? Das Volk sagt, Hosianna dem Sohne Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Das war klar, das hat niemand angezweifelt, dass Jesus der Sohn Davids ist. Jesus ist der wahre Messias Israels. Und diese Wahrheit, dass er der Messias Israels ist, hat Matthäus, und das ist jetzt hochinteressant, in diesen Stammbaum eingeflochten. Diese Wahrheit, dass Jesus der wahre Messias ist, die durchzieht den ganzen Stammbaum. In Vers 17 schreibt Matthäus nochmal und erklärt seinen Lesern, wie er diesen Stammbaum konstruiert hat, wie er ihn aufgebaut hat. Matthäus schreibt, so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus nochmal 14 Generationen. Wenn man sich andere Stammbäume in der Bibel ansieht, wie zum Beispiel den in Lukas gerade eben, den wir ja auch hatten, oder im ersten Buch Chronik oder in Ruth, dann wird einem schnell klar, dass Matthäus ganz offensichtlich einige Generationen ausgelassen hat. Matthäus hat ganz offensichtlich diesen Stammbaum so konstruiert, damit er auf 3x14 kommt. Zum Beispiel in Vers 3 zwischen Peres und Vers 4 Aminadab, das ist ein Vers, liegen 400 Jahre. Also Matthäus hat offensichtlich Generationen ausgelassen und diesen Stammbaum so konstruiert, weil er, damit er auf die 3x14 kommt. Und wir müssen auch verstehen, wenn in der damaligen Zeit gesagt wurde, in einem Stammbaum A zeugte B, dann heißt das nicht automatisch, dass A der direkte Vater von B ist, sondern es kann auch heißen, A ist der Urgroßvater von B. Das war den Leuten damals ganz klar, das war üblich, das heißt, also wenn geschrieben wurde, A zeugte B, das heißt nicht gleich, A ist der Vater von B, er kann auch der Urgroßvater sein. Und jetzt kann man sich fragen, warum, Matthäus, wählst du diese 14er Struktur? Warum kommst du ausgerechnet auf die Zahl 14? Matthäus hätte ja auch mehr Generationen reinschreiben können. Aber wieso will er ausgerechnet auf die Zahl 14 kommen? Und was will er dadurch symbolisieren? Auf der einen Seite zeigt Matthäus dadurch, hier habe ich das nochmal gezeigt, von Abraham bis David, 14 Generationen, David bis Joachim, 14 und Joachim bis Jesus. Auf der einen Seite zeigt Matthäus, dass man die Geschichte Israels sinnvoll in drei Epochen einteilen kann. Die erste Epoche ist der Beginn bei Abraham, und das Wachstum des Königshauses David und der große Aufstieg vom Königshaus David. Das ist die erste Epoche, von Abraham bis David. Die zweite ist der Niedergang der Davids Herrschaft durch die babylonische Gefangenschaft. Das ist von David bis Joachim. Er ist der letzte König vor der Gefangenschaft. Und die dritte Phase Israels ist der Neuanfang in und durch Jesus, den wahren Messias. Aber das erklärt immer noch nicht die Zahl 14. Warum will Matthäus auf die Zahl 14 kommen? In der damaligen Zeit und Sprache, und das finden wir bis heute in unserer Sprache sogar, im Griechischen und im Hebräischen hatte jeder Buchstabe des Alphabets einen Zahlenwert. Das finden wir bei uns heute, wenn man als Kind Geheimschrift hatte, dann hat man einfach geguckt, okay, A steht im, an der ersten Stelle des Alphabets, also hat A den Zahlenwert 1. B steht an der zweiten Stelle des Alphabets, hat den Zahlenwert 2. Und so geht es immer weiter. C3, D4. Und das war sogar in der damaligen Zeit auch schon so. Und wenn, jede wenn jeder Buchstabe einen Zahlenwert hat, hat ja logischerweise auch jeder Name einen Zahlenwert, wenn man die verschiedenen Zahlenwerte der Buchstaben zusammenrechnet. Ein Beispiel, der Name Jan. J steht an zehnter Stelle des Alphabets, hat somit den Zahlenwert 10. A1 und N14. Rechnet man diese zusammen, so hat der Name Jan den Zahlenwert 25. Und das war in der damaligen Zeit gang und gäbe. Es gibt viele, viele Inschriften, wo zum Beispiel steht: Ich bin verliebt in das Mädchen mit der Zahl 65. Ja, das war in der damaligen Zeit nichts Unübliches. Und die Zahl 14 ist der Zahlenwert des Namens David. Der Name David wird im Hebräischen aus drei Buchstaben gebildet. Dalet, Waf und Dalet. Der Zahlenwert des Buchstabens Dalet ist 4, der von Waf 6 und der von Dalet, wie gesagt, 4. 4 plus 6 plus 4, 14. Verstehe, Matthäus hat diesen Stammbaum so konstruiert, weil er dadurch etwas symbolisieren möchte. Er möchte sagen, die gesamte Geschichte Israels dreht sich um den Davids Sohn. Die gesamte Geschichte Israels, die man sinnvoll in drei Epochen einteilen kann, die läuft auf den Davids Sohn hinzu. Die gesamte Geschichte Israel und das Ziel dieser drei Epochen Israels ist der Davids Sohn, wenn man so will, der wahrhaftige Vierzehner. Das ist das, was Matthäus dadurch aussagen möchte. Also erstens haben wir gesehen, Jesus ist der rechtmäßige König Israels. Zweitens, Jesus ist der wahre Messias Israels. Und jetzt die Frage, die du dir vielleicht schon die ganze Zeit stellst. Wo bleiben wir Heiden in diesem Stammbaum? Wo bleiben wir, die wir nicht zum Volk Israel gehören? Wo stecken wir in diesem Stammbaum drin? Und auch darum, darauf gibt uns Matthäus wieder im ersten Vers eine Antwort. Matthäus schreibt im ersten Vers, Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wofür steht Abraham? Er ist nicht nur der Beginn des Volkes Israels, sondern was sagt Gott Abraham zu? In 1. Mose 22, 18. Gott sagt zu Abraham, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und hier, liebe Gemeinde, weitet sich der Blick. Matthäus ruft förmlich durch diesen Text. Jesus ist nicht nur der Sohn Davids, das auch, aber er ist auch der Sohn Abrahams. Ihm gelten nicht nur die Zusagen, die Gott David gegeben hat, sondern in ihm werden auch die Verheißungen erfüllt, die er Abraham gegeben hat. Jesus wird ein Segen sein für alle Völker. Und das ist das Dritte, was Matthäus uns sagen möchte. Jesus ist nicht nur der Messias Israels, sondern er ist der Messias für alle Welt. Erinnert euch daran, wie endet das Matthäus-Evangelium? Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin, wohin? in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Und das schließt uns mit ein. Und diese wunderbare Wahrheit wird durch ein letztes in diesem Stammbaum deutlich. In diesem Stammbaum kommen Frauen vor. Für uns vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber damals. Völlig unüblich. Damals war es total unüblich, dass in einem Stammbaum Frauen vorkommen. Und guckt mal, was für Frauen in diesem Stammbaum vorkommen. Das sind nicht die bewährten äh, Mütter Israels wie Sarah und Rebekka. In diesem Stammbaum kommen folgende Frauen vor. In Vers 3, Tamar, ich habe die mal rot unterlegt, in Vers 5, Rahab und Ruth. Und in Vers 6, die Frau des Uriah, Bad Zeba. Was haben diese Frauen gemeinsam? Auf der einen Seite haben ausgerechnet diese vier Frauen in jüdischen Ohren einen ganz, ganz schlechten Klang. Ausgerechnet diese vier Frauen haben in jüdischen Augen ein schlechtes Bild. Weil diese Frauen waren alles Heiden. Rahab, äh, Tama war eine Kanaaniterin. Sie hat dann eine jüdische Familie eingeheiratet. Rahab ebenso, Ruth war eine Moabiterin, und die Moabiter, die waren ja mit die größten Feinde Israels. Und Bathseba, die war zwar eine Israelitin, hat aber den Uriah geheiratet, und der war ja ein Hethiter, und somit wurde auch sie als Hethiterin angesehen. Also alle diese drei Frauen, alle diese Frauen sind Heiden, aber es kommt noch schlimmer. Alle diese Frauen, bis auf Ruth, die ist jetzt in diesem Punkt ausgenommen, waren verbunden mit offenkundiger Sünde. Natürlich sind alle Menschen Sünder, aber gerade bei diesen, drei, bei diesen Frauen außer Ruth handelt es sich um Sünde auf sexuellem Gebiet, die öffentlich bekannt wurde. Muss man sich überlegen. Tama. Tama hat ihren eigenen Schwiegervater verführt. Sie ist Witwe geworden er hat sie unrecht behandelt, sie hat sich als Prostituierte verkleidet und hat ihren eigenen Schwiegervater verführt. Aus dieser Verbindung sind die Zwillinge Peres und Serach entstanden, die wir in diesem Stammbaum auch finden. Hurerei und Inzest im Stammbaum des Messias. Rahab, eine Prostituierte, die die Kundschafter Josuas aufgenommen hat und sich dann zum Gott Israels bekehrt hat. Und Bathseba hat mit David die Ehe gebrochen und das war der Tiefpunkt ihres und Davids Lebens. Aber Gott macht eins deutlich, auch sie gehören in den Stammbaum meines Sohnes hinein. Für uns Menschen ist das doch im ersten Moment total unvorstellbar, dass solche Menschen mit solch einer Lebensgeschichte im Stammbaum des schuldlosen Retters sind, der verheißene Messias, der sündlose Retter, das makellose Opferlamm, kommt in diese Welt in einem Stammbaum voll Sünde, Hurerei, Mord, Untreue, Ehebruch und Inzest. Und in diese Geschichte steigt Jesus ein. Jesus lässt sich hineinschreiben in eine verschuldete Menschheit. Er lässt sich hineinschreiben in eine Menschheit, die durchdrungen ist mit Sünde. Und damit verdeutlicht Matthäus eine letzte, tief bewegende Wahrheit in diesem Stammbaum über Jesus. Wir haben gesehen, erstens, Jesus ist der rechtmäßige König Israels. Zweitens, Jesus ist der wahre Messias Israels. Drittens, Jesus ist der Messias für alle Welt. Und viertens, das haben wir gerade gesehen, Jesus ist der Messias für Sünder. Und das ist von Anfang an durch den Stammbaum schon klar im Matthäus-Evangelium. Jesus als sündloser Retter steigt in die Geschichte einer von Sünde beherrschten Menschheit ein und in diesem Stammbaum wird nichts beschönigt. Es wird nichts vertuscht, es wird nichts beschönigt. Jesus macht genau das Gegenteil, was wir gerne mit den Sachen bei uns im Leben machen, die uns schlecht dastehen lassen. Wir würden am liebsten alles aus unserer Biografie streichen, was uns schlecht dastehen lässt. Oder wir würden am liebsten alles vertuschen, wo Grausames sind und bei unseren Vorfahren vielleicht passiert ist. Aber Jesus lässt alles stehen. Er war ohne Sünde und sagt, ich lasse alles drin stehen. Ich beschönige nichts in meinem Stammbaum. Warum? Weil ich euch in eurer Schuld nicht alleine lassen will. Darum. Und das betrifft ja nicht nur die Frauen aus diesem Stammbaum. Das hat ja auch die Könige und alle anderen in diesem Stammbaum betroffen. Aber es betrifft auch jeden in diesem Raum heute Morgen. Sünder in allen Generationen. Und mit diesem Stammbaum sagt Jesus mir und dir Folgendes. Weil ich zu meinem Stammbaum stehe, ich, der ohne Sünde bin, kannst auch du zu deinem Stammbaum stehen, obwohl du voller Sünde bist. Du darfst es zugeben vor mir. Du brauchst vor mir nichts zu vertuschen. Du darfst alles vor mir offenlegen. Du brauchst die dunklen Tiefen deines Herzens, die sonst kein Mensch sehen darf, brauchst du vor mir nicht zu verstecken. Du darfst vor Jesus alles aufdecken. Und Jesus sagt, ich will auch in deine Geschichte, ich will auch in dein Leben hineinsteigen. Ich möchte auch in deinem Leben Teil sein. Du hast heute die Möglichkeit, auch wenn du vielleicht viele Jahre mit dem Herrn unterwegs bist, auch wenn du vielleicht noch dunkle Stellen, dunkle Ecken in deinem Herzen hast, deck sie auf und leg sie vor Jesus hin. Lass diesen Tag nicht verstreichen, bevor du nicht Buße getan hast über die dunklen Stellen noch in deinem Herzen. Jesus erwartet dich. Er möchte dir vergeben. Das ist Weihnachten, liebe Leute. Das ist Weihnachten, liebe Gemeinde. Und wenn ich mir diesen Stammbaum ansehe, dann bringt mich noch ein letztes zum Staunen. Hast du dich je gefragt, ob du vielleicht in deinem tiefsten Innern viel zu böse und viel zu sündig bist, als dass Gott dich gebrauchen kann oder sogar gebrauchen will? Manchmal bin ich erschrocken über meine eigene Sündhaftigkeit. Manchmal bin ich erschrocken darüber, wie, wie egoistisch ich eigentlich doch noch bin und wie schnell ich mich über Dinge ärgere. Vielleicht hast du dich da schon mal gefragt, kann, will Gott mich wirklich so gebrauchen, obwohl ich in meinem tiefsten Herzen noch so bin? In diesem Stammbaum kommen 46 Personen vor, die alle Sünder sind, durch und durch. Aber dieser Stammbaum zeigt uns, dass Gott die verschiedensten Menschen gebraucht, selbst die, die in den Augen der Menschen total verrufen waren. Und wenn du Buße tust und Jesus als deinen Herrn annimmst, dann schaut er nicht auf deine Vergangenheit, sondern auf deinen Glauben. Das möchte uns dieser Stammbaum heute sagen. Und Jesus möchte dich heute gebrauchen, um mit dir sein Reich auf dieser Welt zu bauen. Damit noch viele Menschen diesen Retter, diesen König, diesen Messias, diesen Immanuel, diesen Gott mit uns kennenlernen. Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Jesus möchte dich trotzdem gebrauchen. Das sagt uns dieser Stammbaum. Er möchte, dass du sein Werkzeug bist, damit noch viele Menschen diesen Retter kennenlernen. Und ich habe am Anfang die Frage gestellt oder diese Predigt mit dem Titel überschrieben, wer ist Jesus? Wir wissen nun, wer vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Wir haben gesehen, es ist erstens Jesus, der legitime, der rechtmäßige König Israels. Zweitens Jesus, der wahre Messias Israels. Drittens, Jesus, der Messias für alle Welt. Und viertens, Jesus, der Messias für Sünder. Und deshalb auch der Messias für dich und für mich. Wir möchten jetzt eine Zeit der Stille haben, wo jeder von uns im Gebet auf diese Botschaft, die dieser Stammbaum uns weitergibt, antworten können. Wo wir im Gebet Gott antworten können auf das, was er uns durch sein Wort heute mitgeben möchte.